0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus przy mikrofonie ksiądz Łukasz Ogórek. Chociaż to pierwsza niedziela w nowym 2022 roku, to jednak chciałbym, żeby dzisiejszym tematem było zakończenie. Na początku zakończenie. Zakończenie naszego poznawania stylów w architekturze, szczególnie w architekturze sakralnej, aby już w tym nowym roku móc całkowicie przejść do takich aspektów z jednej strony architektonicznych, ale już bardzo teologicznych. Abyśmy już rzeczywiście weszli do Kościoła i zaczęli poznawać jego poszczególne elementy, znaczenie, symbolikę. Dzisiaj bardzo pobieżnie chciałbym omówić aż trzy style, Które pojawiły się w sztuce, w konsekwencji także w architekturze. Te najbardziej nam współczesne. Pierwszy, o którym chciałbym dzisiaj powiedzieć, to Rokoko. Był to nurt w sztuce, szczególnie w architekturze wnętrz. Występował w Europie w drugiej połowie XVIII wieku. Często uznawane jest Rokoko za końcówkę baroku. Największy rozkwit tego stylu przypada na okres panowania Ludwika XV i stąd też ten styl bywa często określany jego nazwiskiem. Zamiast ogromnych rezydencji zaczęto budować mniejsze pałacyki oraz wille. Delikatne i pastelowe barwy, asymetryczna asymetryczna ornamentyka, zdobienia w kształcie roślin czy muszli, właśnie od muszli pochodzi to nazwa Rokoko. Oraz egzotyczne motywy stały się modne w wielu częściach Europy. I tak na przykład, jeśli chodzi o Rosję, to jednym z największych takich, można powiedzieć, pomników architektury tego stylu jest cerkiew Aleksandra Nevskiego wybudowana w 1720 roku. W Rzeczypospolitej Polskiej za początek rokoku uznaje się okres między 1732 a 35 rokiem, kiedy to powstała specjalna dekoracja w pałacu w Puławach, którą stworzyli Zofia Sieniawska wraz z mężem Augustem Czartoryskim. Kolejne wnętrza w stylu rokoko pojawiły się m.in. w pałacu w Warszawie, w pałacach w Warszawie, w Wilnie. Do największych architektów tego okresu zaliczyć można Jana Krzysztofa Glaubica, który stworzył pro, projekty Wile, wieleńskiego kościoła świętej Katarzyny będącego przejściem właśnie z Baroko do Rokoko. Styl Rokoko widoczny jest również w dekoracjach bramy klasztoru Bazylianów oraz w fasadzie kościoła bazylianów w Beresweczu. I Takim wspaniałym przykładem architektury stylu Rokoko. Jest kościół w Dukli na Podkarpaciu, skąd pochodził słynny Jan z Dukli. Tam miał swoją pustelnię. Został on ufundowany przez Jerzego Augusta Miniszecha wraz ze swoją żoną. Wnętrze kościoła ma wystrój dworski. Różowo, złoto, biała oprawa wzbogacona jest lustrami, rokokowymi rzeźbami. W prawej kaplicy tego kościoła znajduje się jeden z największych zabytków Dukli, a mianowicie nagrobek Maria Melis Brilów Mniszowej. Jest to rzeźba z białego marmuru przedstawiająca zmarłą w stroju dworskim, leżącą na boku, wspartą na poduszkach. Pierwotny kościół parafialny w Dukli był skromną piętnastowieczną wieczną budowlą. Jednak kościół ten spłonął w czasie pożaru Dukli w 1738 roku, a w jego miejsce kilka lat później zbudowano i ostatecznie wykończono w 65 roku kościół z fundacji Jerzego Wandalina Mniszcha marszałka nadwornego Koronego i jego żony Marii. Stanowi on właśnie interesujący przykład architektury późnobarokowej, a jego wartość podnosi cenne rokokowe wyposażenie wnętrza. I to właśnie wyposażenie wnętrz przede wszystkim było charakterystyką rokoko, nie tyle architektura, co jej wyposażenie. W 1709 roku, a więc styl rokoko tak naprawdę jeszcze się nie zaczął na dobre, a w Neapolu odkryto ruiny miast, które były zniszczone podczas wybuchu wulkanu Wezuwiusz. Były to oczywiście Herkulanum i Pompeje. To odkrycie i to, co tam znaleziono, stało się przyczyną do odnowienia, zamiłowania do sztuki klasycystycznej, a więc nawiązującej do antyku, do tego, co się działo w Grecji i w Rzymie, w świecie antycznym. Klasycyzm w Polsce zagościł dzięki królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu, który chętnie zapraszał do kraju znakomitych architektów i artystów z Włoch oraz Francji. I tak ozdobą monarszej rezydencji, czyli łazienek, był pałac na wyspie, przebudowany według projektu Dominika Merliniego. Pałac zachwycał delikatnością i harmonią i jest jednym z najwspanialszych osiągnięć sztuki europejskiej tej epoki. Tam też znajdziemy, czyli w łazienkach, inne klasycystyczne budowle, np. teatr na wyspie, obecnie amfiteatr czy starą pomarańczarnię. Na przełomie XIX i XX wieku portyki kolumnowe, eleganckie, harmonijne fasady oraz nawiązujące do starożytnych wzorców dekoracje, zaczęły pojawiać się także w pałacach magnackich i szlacheckich dworkach. Wybitnym przykładem architektury sakralnej, kościelnej jest świątynia zbudowana w latach 70. XVIII wieku dla gminy ewangelicko augsburskiej w Warszawie. Kościół ten zaprojektowany przez Szymona Bogumiła Cuga ma kształt potężnego walca nakrytego ogromną kopułą z latarnią. Secesja to kolejny, kierunek w sztuce, który rozwijał się na przełomie XIX i XX wieku. Wywarła ona dużo silniejszy wpływ na architekturę wnętrz oraz wzornictwo niż samą architekturę, podobnie jak to było z Rokoko. Nazwa tego stylu jest różna dla różnych krajów. W Polsce przyjęła się secesja i mam wrażenie, że jest to tak charakterystyczny styl, że każdy z nas, mając odrobinę wiedzy, z historii sztuki, jest w stanie rozpoznać elementy secesyjne. Są one bardzo oryginalne. W architekturze secesja przejawiała się całkowitym oderwaniem od stylu klasycznego czy historii i charakteryzowała się dążeniem do nadania budynkom zupełnie nowej formy, której wyznacznikiem miał być jedynie natchnienie i fantazja artysty. Dlatego też ten styl wyróżniał się abstrakcyjnymi formami i fantastycznymi motywami. I to sprawia, że To, co powstało w okresie secesji, jest tak dzisiaj również przez nas rozpoznawalne, przez swoją wyjątkowość, oryginalność. Secesja w architekturze charakteryzowała się bogatą ornamentyką, zwykle kwiatową, podkreślającą falistość linii, tworzącą skomplikowane, wyszukane kształty. Charakteryzowała się również dekoracjami podkreślającymi konstrukcję i tektonikę budowli, a jednocześnie pełniącymi funkcje bardzo symboliczne. Również przejawem tego stylu był uniwersalny, spójny język forum, znajdujący zastosowanie w architekturze, architekturze wnętrz, rzemiośle, była to biżuteria, ceramika, meble, również elementy wyposażenia domu, gospodarstwa domowego. Styl secesyjny rozwijał się na przełomie XIX i XX wieku. Budynki, tego stylu często były niefunkcjonalni, dlatego niewiele z nich przetrwało, szczególnie w Polsce. W Polsce secesja pojawiła się dość szybko za sprawą wpływów niemieckich, austriackich oraz francuskich, lecz wkrótce potem wyparł ją neobarok. Takim przykładem tu w Krakowie, gdzie się znajduje budowli secesyjnych. Jeśli chodzi o takie świeckie budowle, to będzie słynny dom pod globusem w Krakowie. Kto był w Krakowie, kto mieszka w Krakowie z pewnością wie, gdzie ten budynek się znajduje i jak on wygląda. A jeśli chodzi o budynki sakralne, to takim przykładem jest Bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa na ulicy Kopernika. Jest to Bazylika Ojców Jezuitów. Może tyle na temat stylów wystarczy przez tych kilka miesięcy poznawania już więcej o takich współczesnych stylach mówić nie będę, dlatego że każdy z nas może je obserwować. Zresztą bogactwo form, w jakich kształtowały się świątynie, szczególnie w Polsce w XX wieku, jest tak duże, że no, nie chciałbym się zagłębić w tę tematykę. Ten nowy rok chciałbym przeznaczyć na poznawanie przede wszystkim teologii świątyni, abyśmy lepiej mogli się dzięki temu w tej przestrzeni kościelnej odnaleźć. W tym nowym roku niech Pan Bóg Wam wszystkim błogosławi. Szczęść Boże!